0: C'est ça. Tu passes des heures à faire le bon truc. Tu passes des heures. Tu, tu, t'as Il y a beaucoup de sacrifices. tu passes. Tu, voilà. Tu, tu te couches tôt. Enfin, tu fais tout pour y arriver. Tu manges bien. Tu, bref.
1: Tout ce qui est en ton contrôle, tu le fais. C'est ça.
0: Et et, et tu finis dans la colle. Et ça, ça c'est une sensation qui est atroce. Mais au bout d'un moment, euh, bah, tu faut, tu, faut. En fait, j'appelle ça continuer de coquer à la porte en fait. Et ça va finir par ouvrir. C'est vrai.
1: Quand est-ce que tu prends la décision après de partir Enfin, euh, comment ça se passe déjà en universitaire Tu fais ton rythme il est comment C'est comme en pro t'es les saisons de 11 mois ou c'est beaucoup tout. plus calme
0: C'est ça, c'est ce que je t'expliquais par rapport aux deux mondes différents. En gros, quand On tu départs, quand ça, quand tu quand tu pars en fac, tu, donc t'as ton euh, euh, fall semester et spring semester, donc.
1: Euh, ouais, t'es deux semestres. Automne, ouais.
0: printemps. <rire> <Oui>. <rire> yes. euh, et en fait tu as quatre quatre tournois en folle donc de août à fin novembre donc okay. de même de début septembre à fin novembre ça c'est le premier semestre et après tu reprends la saison avec quatre ou cinq tournois normaux de février jusqu'à avril et après tu as les tournois régionaux et nationaux. Donc enfin, en conférences régionaux nationaux.
1: En une année, tu fais combien de tournois en universitaire
0: Ben 4, 8, 12, 13.
1: Ok. Au, au plus 13 Au plus 13. Et ouais. aujourd'hui, c'est combien en pro
0: L'année dernière, j'en ai fait 28. Ok. C'est voilà. Donc tu passes du titre double. Ah, c'est une douche froide. <rire> c'est impressionnant. Parce que. Et en plus, en, en fac, tu, tu fais. Le format est différent. Tu pas de cut. Ok. Tu joues pour ton équipe. T'as un classement individuel, mais t'es avec ton équipe. Donc c'est une atmosphère encore plus différente. Tu ne représentes plus ton pays, mais tu représentes ton école. Donc c'est encore un truc un peu différent. C'est trop bien, ça d'ailleurs. C'est clair. Euh, c'est crée... l'appartenance. Ah ouais. C'était génial. Et, et tu fais. De temps en temps, on partait pour 4 jours. Donc t'as une reco où tu fais le parcours pour t'entraîner. Et après, tu fais tes 3 jours de tournoi. 18 trous, 18 trous, 18 trous. Donc tu pars à tout péter 5 jours. Et après, tu as deux semaines avant de partir sur le prochain tournoi.
1: Ok. Donc, tu as deux semaines pour récupérer, pour. Exactement. Enfin, euh, revenir sur tes cours, reprendre un peu le rythme de ta vie. C'est ça. Exactement. Surtout t'entraîner
0: aussi, entraîner, progresser, sur les,
1: les, travailler les points que C'est ça, mmh.
0: complètement. Faire des répétitions, le truc, euh, le, le, les racines de ton jeu. Et bosser dessus. Euh, de temps en temps, on partait que trois jours, parce que tu avais 36 trous sur une journée. Wow, et ça. 18 le lendemain.
1: 36 trous une journée, c'est intense.
0: Ouais, ouais c'était fun ça. <rire> <rire> euh. Alors qu'en pro, ben, j'ai enchaîné l'année dernière jusqu'à 9 semaines d'affilée. Et donc en fait.
1: 9 semaines de tournoi
0: De tournoi. Donc tu, tu voyages le lundi, tu t'entraînes le mardi, le mercredi tu as un pro donc Un quoi Un pro -am. Donc en fait tu es une pro avec quatre amateurs, donc quatre personnes qui ont payé pour jouer avec le tournoi. Donc ça compte pas dans le tournoi mais si ça permet de, de, de récupérer des sous pour le tournoi pour le tour etc
1: et les, enfin ces amateurs c'est c'est des ils gens ils savent pas jouer ok c'est ce que j'allais dire c'est pas des amateurs qui, qui vont devenir pro qui pas du très... tout okay. c'est donc des okay. gens qui ont de l'argent et qui veulent l'expérience d'avoir tapé exactement. une okay, ils exactement
0: ils, bah, ils, ils, ils payent cher pour jouer donc tu essaies de leur faire passer un bon moment en gros c'est du social Okay. Ça fait partie des impératifs de ta semaine. Tu fais du social avec des, des amateurs.
1: C'est bien aussi pour toi, tu rencontres des gens. Tu rencontres
0: pas tu mal de personnes. Ouais. C'est trop cool. Ouais. Donc autant être gentil <rire> et ouvert. Même au-delà de ça. ça de toute
1: façon, tant qu'à le faire. Voilà. voilà.
0: Euh, et en fait, après ton tournoi, il commence le jeudi. Donc, supposons que tu fais une bonne semaine, tu joues jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu revoyages lundi. Et, et tu, tu refais rebelote. Et, et ça pendant neuf semaines. Tu rentres quand chez toi? pas été chez
1: toi? Été chez toi bah
0: non, pendant une semaine. Euh, j'ai fait neuf semaines. Euh, j'étais en Europe, à peu près. On a fait un peu Canada. Euh, j'en ai une aux États-Unis, mais principalement en Europe. Euh, si tu perds ton passeport après tes neuf semaines, ben bah, t'es encore bloqué une semaine de plus.
1: C'est ce qui m'a arrivé. C'est vrai
0: oui. <rire> C'est la première
1: année aussi, tu dois ah, non, avoir toutes les expériences pour... Oui. Ah bah
0: bien sûr. Donc euh, j'avais une semaine de break avant de refaire le, le, les neuf autres semaines. Voilà, ça. Donc j'ai pas eu, je suis rentré trois jours chez moi et je suis reparti. Donc en gros, j'ai fait 18 semaines où j'ai eu au total 7 jours off.
1: Ouais, T'es une semaine sur 18 semaines. Oui. Tu... J'imagine enfin, que la semaine que t'as off, t'as pas envie justement de... Non. Repartir sur le cours de travailler comme tu faisais à l'université, de travailler tes points. Tu pètes un plomb.
0: Complètement. Ah, C'est enfin,
1: c'est pas productif, c'est encore.
0: Non, mais tu, tu, en fait, c'est que t'as, même en tournoi, après, t'as, tu peux, t'as plus l'énergie pour t'entraîner. Tu peux plus faire autant de répétitions. Ton, ton corps, il en peut plus. À la fin, tu serais au café. C'était, c'était, mentalement. Alors, le mental, c'est un peu effrité sur la fin. Et le physique tenait, parce que j'adore faire du sport, j'en fais beaucoup, donc, euh, donc ça a tenu longtemps. Et alors, quand les deux ont, cou... <rire> ont abandonné, les deux m'ont lâché, il a fallu trouver des stratégies un peu différentes. Les deux donc, quoi du... Comment
1: Les deux quoi les deux...
0: Le, le, En gros, le, le côté physique du golf, parce qu'il bah, faut marcher tes 50-60 km par semaine. Et après, le côté mental Peut-être
1: il est deux mois abandonné. Ok, tu veux dire les deux, oui, le les physique, et... ok.
0: Ah, bah, j'étais, je, okay. <rire> je donnais plus l'heure. Ok. Je donnais plus l'heure, c'est des sensations qui, qui étaient complètement nouvelles. Parce que t'es en fac, t'as le temps de revenir, t'as le temps de, de, de faire euh, de une analyse.
1: Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Tu analyses, t'as le temps de te poser, de faire le plan pour les prochains jours. Tu sais ce que tu veux travailler pour la suite, euh, ce que tu veux changer, ce que tu veux garder. Tout est calme, tout est posé. Et tu arrives sur le tour, on te demande de jouer tous les jours pendant un an. Quoi.
1: Comment tu penses je, Tu parles du côté mental, mais j'ai l'impression que dans le golf, c'est juste... C'est un côté de ouf, hein, c'est plus que dans les autres sports. C'est énorme. Ouais. C'est coup par coup, il faut que tu fasses le meilleur coup pour mettre la balle au bon endroit, pour euh, faire le moins de coup possible. Ça. Justement, quand tu es dans des semaines où le mental il lâche, dans un sport où le mental il est indispensable, tu fais, tu fais comment
0: alors, en fait, quand je dis le mental, il lâche, c'est-à-dire que c'est... C'est l'envie, tu parles Non, pas du tout. C'est Quand je dis mental, c'est les ben, la concentration, en fait. Ce qui te permet, par exemple, t'es sur un parcours, il y a des gens qui suivent, euh, et t'as un mec qui fait tomber sa bouteille d'eau sur du bitume. Et ça, c'est un truc qui, quand t'es en forme, pff, tu t'en fous, quoi. Tu, tu es dans ton swing, tu t'arrêtes, euh, tu reprends, et tu t'en fiches. Par contre, le mec, il fait ça quand t'as tes 17 semaines, 18 semaines... <rire>
1: Okay. Donc, t'es plus facilement déstabilisé. Ça. Et donc,
0: t'as as des, des troubles de concentration, entre guillemets. Donc, euh, sur tes 5 heures de jeu, euh, des fois, a, ça m'est arrivé que 2-3 fois où, où j'ai pas fait l'effort, ou en tout cas, je me suis pas vraiment concentré sur le fait d'être concentré. Et où en haut de la montée, de mon swing, je me dis voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Comment on fait
1: Ouais, tu perds tes repères.
0: Complètement. Et donc, la balle part. <rire> et, et c'est là où, où j'ai réalisé ah ouais, là je crois que j'ai atteint mes limites donc euh, j'ai changé de stratégie mais c'est et tu, et tu trouves des choses plus simples pour, euh, bah, pour être concentré 40 secondes à chaque coup et entre ouais. chaque coup bah, tu
1: T optimises ton ça. Ta capacité de concentration c'est
0: quelque chose que j'ai jamais eu à faire je, on m'appelle Energizer Bunny sur le tour c'est le petit lapin qui fait des piles parce que j'ai toujours plein de... enfin, Pleine d'énergie, je fais du sport en permanence. Et fin d'année dernière, plus Il n'y avait plus de jus. jus. C'était, euh, tu, tu, tu. Et donc, j'ai dû trouver. Donc, t'as des stratégies à trouver pour mais justement. Trop intéressant euh... d'apprendre à
1: connaître aussi. Ah, mais c'est. Sur une année, genre.
0: Complètement. Tu... Assez ah, c'est impressionnant. Je pense que d'habitude, je note tout. Je note beaucoup de choses. J'ai un, j'ai un carnet de golf. Et je pense que là, il m'en faudrait quatre pour, <rire> pour tout écrire. C'est, euh, énorme en expérience.
1: Et c'est quoi justement les à part ce côté concentration, quels sont les points de cette année pro où tu dis où tu as un gros progrès à faire, tu sens
0: Ben bah justement euh, niveau jeu, c'est pas loin d'être euh, niveau ouais, même pas technique, c'est c'est des des c'est des moments qui euh, en gros, c'est pas loin dans tous les domaines. Donc c'est même pas technique, c'est c'est un coup prêt en fait, c'est euh, un rebond prêt. C'est à une faute d'inattention près. Tu vois, quand t'es fatigué... Okay.
1: Euh, quand tu dis que t'es pas loin, c'est pas loin pour arriver à, au niveau... Euh, pour gagner, c'est okay.
0: ça. Parce que j'ai fini... Mais là, les six derniers tournois que j'ai joués, j'ai pas quitté le top 20. Donc, en fait, c'est cette régularité que tu veux vraiment avoir sur le tour. Parce que les meilleures, celles qui sont en haut du ranking monde, elles ont une régularité incroyable. Je pense sur
1: tous les tournois où ça. elles sont... Okay. C'est ça.
0: Parce qu'en fait, elles ont réussi à développer ces stratégies d'adaptation. À... C'est des vrais caméléons, en fait. De, ah ben, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais mentalement, je suis là. Ou alors, aujourd'hui, j'ai mentalement la concentration, les routines, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai une énergie quand même assez importante, donc je vais utiliser ça. Et donc, tu développes tellement de stratégies, tellement de, t'as un dictionnaire à expérience. Et ça te permet, en fait, de faire tes, bah, ben, d'avoir cette régularité. Et après, dans le temps, ben, tu déroules. Et ça permet de te poser.
1: <rire> C'est clair. Et puis comme tu dis, ça te permet de ne pas arriver à un, à un point, enfin pas burn-out, mais à un point où tu n'en peux plus et tu n'as plus envie. C'est ça.
0: Tu sais tes limites, tu connais tes limites en fait. C'est ce que je ne connaissais pas avant de débarquer chez les pros.
1: Et tu penses que, parce que tu as arrêté ton université à ta troisième année, tu disais
0: Oui, j'étais déjà, déjà pro. J'étais sur le tour à ce moment-là. À la troisième année Oui. En donc gros, j'ai... Tu
1: pro deuxième, enfin au fin de milieu
0: euh, dé... fait Début de troisième année.
1: Début de troisième année. Donc, donc tu as fait tes deux années pleines et après tu es passé C'est ça. T'as hésité à passer pro ou pas
0: Alors, c'est une, une drôle de situation parce qu'en fait, moi, j'avais planifié de passer pro qu'au moment des cartes, là, le, le tournoi qui te permet de passer sur le LPG et de partir de là. Et en fait, je fais un, un gros tournoi bah, Evian, c'est un majeur euh, en France et je fais un bon tournoi, je passe le cut, le week-end, et, et j'ai ma coach de fac qui m'appelle et qui me dit, mais euh, pourquoi tu passes pas pro je dis, comment ça, je passe pas pro Elle me dit, bah, je pense qu'au niveau niveau expérience, ça va beaucoup plus t'entraîner de faire des tournois où tu vas avoir des invitations parce que mon niveau amateur... Parce qu'à ce moment-là, j'étais, je crois, numéro 1 mondial ou, ou numéro 2 mondial. C'est
1: combien de temps, numéro 1 mondial
0: 5-6 mois. Truc comme ça. C'est
1: ouf, c'est ça, ouais. ça cool aussi. Il oui, ouais, n'y bon, a personne qui est meilleur que toi dans le monde à part ceux qui sont pros.
0: Ouais, et une fois que tu passes troisième, euh, tu es, es toujours euh, t'es toujours par là. Oui, ça oui, se oui. joue. Euh, c'est ouais. C'est ça. Et, et donc elle me dit, je pense que niveau expérience, tu vas t'affiner. Enfin, tu vas affiner les derniers détails beaucoup plus facilement pour être mieux préparé pour la fin d'année. Donc passe pro. Euh, et je lui dis, mais t'es pas dans la, dans la mouise pour au euh, niveau des équipes, ça, tu vois, au niveau des joueuses. Parce que si, si une joueuse décide de partir du tac au tac, il faut, faut que tu recrutes en même temps. Elle m'a dit, non, non, c'est bon, tout va bien. Pas euh, beaucoup je dis, de cash qui bon. dirait ça. Non. non, pas du tout. Donc elle m'a dit, vas-y, fonce. Donc euh, le lendemain, deux jours après, je reçois une invitation justement sur un tournoi pro du tour qui est juste en dessous du LPGA. Le Epson Tour. <rire> C'est okay. la division 2 en fait. Okay. Division 1 LPG, division 2 Epson. Okay. Donc, je me caille, donc je peux jouer ce tournoi pro, j'envoie un email, <rire> je suis passé pro, et ça a commencé comme ça. Et j'avais encore l'école à ce moment-là. En classe. En classe. En classe.
1: Ok. Et après tu rentres pro, tu t'arrêtes T'arrêtais quoi
0: Alors j'ai. J'étais motivé pour finir.
1: <rire> ça sort les rames. <rire> <rire>
0: Et là, et là, euh, le premier semestre compliqué. C'était, c'était un peu chaud.
1: Donc t'étais pro et tu revenais sur ton campus. Euh, Chaque semaine. C'est comme si c'était ton appartement, mais t'étais plus sur une. C'est ça. En fait, j'étais toujours le avec les filles
0: en plus. Elle avait réussi à négocier. J'étais encore avec les filles dans les appartes. Euh, je faisais tout avec les filles les entraînements. C'est trop cool ça. Complètement. Elle m'a négocié une un deal. C'est un de ouf. Ah ouais. Okay. Elle bah, C'est ce qui m'a permis d'optimiser. Bah tout en fait l'entraînement les tournois bon après quand je suis passé pro euh, j'ai pas eu tout de suite euh, tournoi toutes les semaines hein. ça a été toutes les deux trois semaines
1: une bah mais semaine... justement une transition où mais c'était c'était plus simple c'est ça
0: donc moi je me temps. suis dit super transition ça va m'aider ça va être smooth ça va être bien et euh, en fait quand j'ai commencé du coup le semestre d'après où j'étais complètement en ligne donc retour au cned super entre guillemets en McDonald's. Euh ça ça m'a pas trop plu et puis ta maman non mais à la fin j'ai dit à nos mamans Excellent. mais euh, j'ai commencé mon année comme ça j'arrivais à gérer et là on commençait bah, les semaines après semaine tournoi tournoi tournoi. puis après j'ai rencontré monsieur et donc j'avais encore moins envie de, de travailler et en fait après j'ai tellement pris goût à, à bah, ce côté et euh, côté bah, d'être professionnel sur le PJ m'entraîner que pour ça euh, apprendre des choses que pour ça, donc j'ai commencé à, à m'intéresser à la nutrition, à m'intéresser au sport. Et donc une fois que tu commences à étudier ce genre de trucs, ben t'en oublies un peu l'école. Donc j'ai fini, j'ai validé ma troisième année. Donc j'ai pas perdu mes crédits de, de fac. Ma maman m'a bien aidée sur la fin quand même. Non oh, maman, j'ai besoin d'aide. <rire> mais euh, mais j'ai dit c'est plus possible. Là il faut être.
1: Tu euh... te concentres à fond. Ouais.
0: Là, j'ai dit, c'est bon, j'ai fait ma transition. <rire> Maintenant, c'est bon, focus sur euh, la vie professionnelle. Ouais.
1: OK. Et tu... Euh, comment... enfin Tout à l'heure, tu parlais du côté psychologique, mais ça m'intéresse trop d'en parler sur le golf. Mm -hmm. euh, si tu devrais diviser côté psychologique, enfin, côté mental et côté physique. À quel point... Dans ta performance, quelle part de côté mental tu penses est... euh...
0: Je dirais que c'est. Parce que tu as
1: des golfeurs, pardon, mais tu as des golfeurs ou des golfeuses qui sont oui. pas en shape du, tout, qui oh sont pas du pas... tout. Tu les vois, Enfin, tu te dis à quel moment il est, il est sportif de hockey, etc. Mais ils ont une capacité, comme tu dis, d'adaptation, une capacité à gérer ça. toute leur. C'est Enfin, Dans d'autres sports, c'est rare. Je, que je dis une bêtise, mais foot, tu as besoin de, de, de caractéristiques un peu euh, physiques Ou si tu les as pas, tu es hors champ. Enfin, tu vois, l'endurance, euh, l'explosivité, que ce soit football américain, hein, hockey sur glace, foot. Euh, ouais. Et tu as des rares sports comme formule, fin, le sport automobile, où c'est vraiment des, des concentrations et c'est mental. Hum. Et ah. le golf. Hein. Après, je, je sais. pas. C'est euh, vrai
0: que tu as, as plus d'exceptions. Euh, Aujourd'hui, les, les meilleurs joueurs. Euh, et les filles en haut du classement mondial, top 10, mondial 15, les filles sont de plus en plus physiques, et tu les vois de plus en plus sur du sport, avec des swings de plus en plus athlétiques.
1: Qui vont plus loin, qui sont plus... Ils vont plus
0: loin, loin. Les, les swings accélèrent, euh, c'est une frappe qui est vraiment différente d'il y, y a 20 ans, et, et c'est vrai que bah, tu, ça te motive, parce que tu peux regarder certaines filles, et tu es là, bon, bah, en fait... Euh, pff, pas besoin
1: de faire du sport, <rire> ouais. Oui, tu, tu sais que c'est des, des gains d'amélioration qui vont faire la différence,
0: c'est ça. Et, et en fait, je pense que c'est euh, il, il faut pas être une athlète de crossfit pour jouer au golf, ça c'est sûr, dans le sens où tu n'as pas besoin de faire euh, une, une oui, grosse préparation physique, euh, mais tu as une certaine préparation physique à faire bah, pour le, le côté blessure, prévention de blessure, parce que tu as des joueurs qui s'entraînent pas beaucoup. Euh, mais qui font ce qu'il faut niveau euh, récupération donc niveau blessure il y en a très peu donc qui dit pas de blessure dit je peux jouer tout le temps donc régularité euh, plus simple voilà. que si tu commences à être blessé ben disons que je pense que même les filles qui sont pas très athlétiques toutes les filles du tour ont des routines de récupération qui sont euh, de niveau ok niveaux.
1: Mais ce que, je, ce que je me disais, c'est qu'à un certain moment, j'ai peut-être complètement tort, mais pour les filles ou pour les garçons, pareil, il y a, vous êtes tous super bons techniquement. Mm -hmm. Tu regardes, enfin, j'ai une bêtise, les gars ou les filles, tu prends le top 10 ou le top 5, comme je disais, ou le top 3, techniquement, ça se joue à rien. Mm -hmm. Ce qui se joue, c'est la, enfin, la capacité dans laquelle ils vont être, ou un le mood dans lequel ils vont être quand ils vont débuter le tournoi. Mm -hmm. Ce qui est, enfin, c'est ça ou pas?
0: Alors, le golf, c'est un des rares sports où tu peux t'entraîner des heures et des heures et des heures et t'en prendre plein la gueule quand t'arrives sur le parcours. Dans le sens où euh, t'as plein d'éléments que tu contrôles pas. Dans le sens où, euh, par exemple, le, le même le même drive, donc le même premier coup, tu prends une Corda, donc numéro 2 mondial, euh, tu me prends moi, qui suis dans les 70, quelque chose mondial, euh... on tape le même drive à un mètre près là où la balle va tomber t'as une balle qui va s'arrêter sur le fairway et t'as une balle qui va pouvoir finir 30 mètres plus loin dans la forêt et des fois, et ben ça joue à ça je dis pas que ça joue que à ça, ouais. mais t'as des éléments comme ça, t'as le terrain, t'as les conditions selon l'heure à laquelle tu joues donc euh... t'as plein d'éléments
1: extérieurs qui complètement, c'est okay.
0: ça et, c et tout s'aligne en fait sur les très bonnes semaines donc après ça se provoque un petit peu parce qu'il faut forcément travailler.
1: Bien sûr, mais je me dis à un moment donné, tu fais tout le temps les mêmes. Enfin, je dis une bêtise, mais les, les entraînements, je ne sais pas comment ça se passe, mais ton coup, tu le connais. Ben à un non, moment donné, en fait. je me dis, tu arrives. Enfin, je, je m'imagine un joueur ou une joueuse qui a 20 ans ou 15 ans d'expérience. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'elle a besoin de, de s'améliorer techniquement Est-ce qu'elle n'est pas euh, parfaite techniquement Est-ce que ce n'est pas plus le...
0: Non le. Le swing bouge tout, tout le, le temps. temps, tout le temps, en permanence.
1: T'es à un on... degré
0: près. Dis-toi que si une phase de club, donc euh, tu prends un swing de, de drive, le, celui qui va le plus loin, tu, euh, tu l'ouvres de 1 degré à droite. Un degré, donc c'est pas grand-chose. Hein. Sur une distance un de 100 droite.
1: mètres de balle, ça change
0: tout. Si tu fais, si as une vitesse à peu près de 105 miles par heure, avec un chemin de club, donc ton club il arrive légèrement intérieur ou légèrement par-dessus, pas droit, tout droit, ta balle, elle va dévier d'une de, de, certaine distance. C'est comme ça que tu crées les effets avec la balle. Mmh. Et en fait, le, dans ton swing, ça se joue à un degré près. Et donc, ce sont des positions qui, qui ne qui sont pas figées. C'est ça. Et tout évolue en permanence. C'est ça.
1: Et on entend, enfin, j'en ai entendu qui disent que des fois, ils l'ont. Enfin, je dis une bêtise, t'as des joueurs, je sais pas, dans la série, tu l'as vu ou pas la série Ouais.
0: Quelques épisodes. Ouais.
1: T'en qui disent, ben, bah, ce qui fait peur, c'est qu'ils l'ont, je sais plus le nom de, du golfeur qui disait ça, mais il est parfait, il se trouve parfait, il fait toutes les choses parfaites pendant trois semaines. Et au bout de la quatrième semaine, il sait pas pourquoi, ben, bah, ça touche. Et c'est trois pas. semaines de cauchemar où il sait plus, il arrive plus à retrouver pas. le truc. C'est ça. Il, dit et le, il disait c'est le cauchemar d'un golfeur c est, c est très, Quand tout va très bien, c'est parfait Mais à un moment donné, tu perds le truc, tu sais pas pourquoi et, et tu, tu ferais tu... tout pour le retrouver, mais tu, tu n'arrives pas à le et retrouver Et le
0: pire, c'est que tu sais que tu vas le perdre à un moment donné
1: ouais
0: C'est ça le pire que Mais
1: c'est quoi dis... Mais c'est ment que mental en plus
0: Alors, c'est physique aussi langues que tu oui, c'est ouais, ouais, tellement euh, le, le swing de golf c'est un des, des mouvements les plus techniques dans le sport et donc euh, le matériel va avec euh, comment ta balle repose sur l'herbe va avec le vent la pluie oui. l'humidité, c'est un truc... Euh, c est, c est... Tu, entends, tu te dis, il faut être ingénieur pour pouvoir jouer. Hein. <rire> <rire> ou, ou être ingénieur, <rire> ou être complètement débile. au bon Alors, du, Ou
1: du... tu réfléchis pas. Et... exactement C'est ce qu'il disait. À un, un moment donné, il y a des mecs qui disent, je suis sûr, il se prend tellement la tête, il est ah, avec sa mais... copine sur le canapé, il dit, je suis sûr que tu regardes celui qui a gagné depuis trois semaines le tournoi. Il réfléchit pas. Au moment où on pas se parle, il tout. réfléchit pas. Mais
0: complètement. Ça, et ça dépend du joueur. Mais il y en a certains qui sont là. Tu vois tu prends un brison de Chambaud, brison de Chambaud. Ça, ça, bien. Il fait des... Il... mais C'est... Tellement de détails, tellement de chiffres, de stats, de probabilités, de, euh, de pourcentages. Mais tu te dis, mais le mec, il a ingéniorisé, ça se dit,
1: le golf. Ah, <rire> c'est ça, ouais, mais ça. Si tu te dis, mais il a pas quantifié toutes les données qu'il peut avoir pour optimiser ses performances. Ça marche pour certains, et tu as d'autres sur lesquels ils vont se fracasser le crâne. Mais complètement. Ils vont se dire, mais à un moment donné, faut... il enfin, faut être dans l'intuition, comme ça. dans tous les sports. aussi. c'est ça.
0: Et en fait, ce qui fait la différence, c'est que comme on sait qu'on a un swing qui, bah, qui évolue, euh, ce que tu peux apprendre vraiment à, 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 à savoir faire, c'est de, de connaître ton corps dans l'espace. Dans le sens... Où quand tu sais que ton swing, il ne tourne pas très rond, et que ta balle, tu as une tendance, imaginons que tu as une tendance à droite, À, que... ouais. à droite. Ouais. Bah, tu sais comment tu peux pas faire. Comment tu peux ne pas le faire. Okay. Donc, tu vas commencer à créer des, des effets. Et tu vas commencer à faire... En gros, tu agis sur ton swing. Ce n'est pas juste techniquement... Et c'est pour ça que tu n'as pas un swing pareil. Mmh,
1: c'est vrai.
0: Et, et que c'est vraiment hyper propre à ouais, chacun. Ouais, ouais. ouais c'est vrai. Et donc, tu commences à apprendre bah, à shaper la balle, à faire des coups qui sont des coups safe, des coups... Euh, tu as une, une, as une ribambelle de coups que tu peux faire quand ton swing, mmh. il n'est pas... Under Ah dot. C'est lumineux. Ouais, la et... mec, complètement pas être sado pour Jojo
1: et tu parlais qu'il faut être ingénieur est-ce que as enfin il je... y a des joueurs ou des joueuses qui ont une relation avec leur caddie particulière ou le caddie comme je disais c'est lui qui quantifiait tout c'est lui qui sait qui connaît tous les terrains t'as d'autres c'est leur meilleur pote ou c'est des c'est des connaissances
0: alors euh... déjà quand t'es en...
1: quand es en université en amateur
0: t'as pas le droit la plupart du temps t'as pas le droit d'avoir quelqu'un sur le sac
1: ah ouais c'est ouais. toi qui porte ton sac c'est toi que tu es clubs, c'est ouais. toi qui c'est ça
0: en fac je portais même mon sac pas okay. de chargots comme ça, je portais mon sac. Okay. Ouais.
1: Et quand t'arrives en pro, tu veux un quand, cadier, comme alors, quand, les, un Alors,
0: sur les petits tours, entre guillemets, donc euh, la division 2 ou le, le, sur l'European Tour, les filles, tu n'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui te porte le sac. Par contre, quand t'arrives sur le LPG, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui te porte ton sac parce que bah, c'est dans les règles, déjà, et par rapport à la télé, etc. OK. Voilà.
1: Franchement, les règles, okay. ouais. Et du coup, tu, tu fais comme. Hein...
0: Alors... Mais moi, pareil, ça fait partie toujours... de ta première année. T'apprends. T'apprends ouais. à, à fonctionner avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui, qui s'introduit dans tes pensées, est en fait.
1: Puis tu suis partout sur le terrain. Complètement. Il hein, a des, Quand... des conseils, si tu veux pas. Ou...
0: C'est ça. Et donc, en fait, t'apprends à savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. T'apprends à avoir de filtres, à avoir des filtres, pas de filtres. Dans ce que tu veux dire, pas dire.
1: Ouais, tu apprends ce que tu veux et ce que tu veux pas, quoi.
0: C'est ça, exactement. Et après. Et, le premier,
1: et le, ton choix, ton premier choix de Katie, comment tu l'as fait
0: Eh ben, en fait, j'avais commencé avec un Français, Sébastien Clément, super sympa, avec qui ça avait tout de suite collé au euh, niveau humour, cette fois. On faisait des. Au tout début, quand on a commencé, euh, c'était à. Franchement, on rigolait beaucoup, beaucoup, je savais parcours, Conneries après conneries, euh, des blagues de merde en permanence. <rire> Euh, des comiques de situation à mourir de rire et, et puis après bah petit à petit on a appris à se connaître, on a appris à fonctionner et puis euh, j'ai commencé à, à tester euh, d'autres systèmes avec Seb, c'est très détaillé, il y avait beaucoup de beaucoup de discours. Après un ou deux tournants, il a pas pu être avec moi, j'étais avec quelqu'un d'autre, donc j'ai découvert une autre méthode de cadéage. Je me suis dit ah, c'est intéressant, machin. Et donc en fait, sur le L'an et demi où j'ai été pro, ben j'ai appris à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, et surtout à savoir euh, dire directement ce que j'aime et ce que j'aime pas. tu laisses pas dit. les choses s'installer. Mmh. En gros, tu gardes le
1: contrôle sur. Euh, c'est toi qui ce tiens les rênes. Mmh.
0: C'est ça. À tout moment. C'est pour moi le, le, le caddie et le joueur, c'est pilote copilote.
1: C'est la comparaison que je disais à ma mère, parce qu'elle ne savait pas du tout que ouais. la relation de cadier. Mm -hmm. Et je lui disais sur l'épisode avec Sébastien Angers, on parlait son copilote de la mm -hmm. relation qu'il avait. Je lui disais, je pense, enfin, j'ai mis les deux cadier, mais, mais tu as une relation intime complètement quand tu joues, ou des fois, tu es vulnérable, ou des fois, tu as besoin peut-être qu'il te remonte le vin, qu'il te donne des conseils techniques, pas techniques, des blagues.
0: En fait, ça dépend des joueurs. Moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui est, qui est très neutre. Tu vois, que quoi qu'il se passe... Euh c'est pas que des
1: bonnes émotions
0: c'est ça exactement alors si qui 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 devient euh, qui qui est un... bah quand quand tu vois t'es tu vas t'es dans les groupes de tête tu tu veux quelqu'un qui suit ton énergie quand je dis ça c'est euh, si je commence à accélérer le pas t'accélères le pas ou alors tu es là pour dire Pauline ralentis un peu <rire> bon, bah, cool <rire> donc euh, tu crées une osmose en fait avec la personne et ah, et donc c'est Enfin, moi j'ai toujours euh, je trouve qu'on parle pas assez justement des des cadis sur le bah, clair. sur le tour parce qu'à chaque fois on parle des champions des champions des champions mais bon il y a le copilote aussi
1: c'est clair ouais. Et puis surtout, le, quand tu regardes une, un, une compétition de golf, tu le vois qu'en tant que porteur de sac. Tu ne vois pas les, les échanges qu'il peut avoir mmh. ou le, la role, le, le, rôle, le, le vrai rôle qu'il peut avoir. Ouais. Je ne savais pas que des casiers avaient des rôles super techniques où c'est lui qui. Ils peuvent. Sur ouais. un pote, il lui connaît parcourir le terrain, il, sait, il lui dit la direction dans laquelle il faut qu'il aille. Mmh, complètement. Parce qu il va les yeux comme un copilote. C'est ça. la route par cœur. C'est l'humour.
0: C'est ça. Tu as, t as certains, certains qui vont utiliser leur cadet comme ça. Euh, bah, par exemple. Euh... Le, euh, Bruce, mon copain, qui est cadet professionnel, il, il fait tout avec les, pour sa jose, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle, a même pas de euh, carnet de parcours. Ok. Donc elle, elle c'est lui qui fait, qui, qui jusqu'à maintenant, qui lisait au, pas mal les potes sur les greens, il fait les distances, et il discute du coup, mais elle, elle y va, elle a confiance à, à, à 300%. Elle
1: se laisse guider. Complètement. Mais t'en as qui. Moi,
0: je peux pas faire ouais, ça. C'est ce
1: que dire, <rire> <a> qui <rire> non, pas. T'as qu besoin de contrôler, comme je disais, la situation pour ouais. aussi ne t'en vouloir qu'à toi et puis prendre tes ça. décisions avec tes données.
0: Complètement. En fait, la, maintenant, la, la méthode qui, qui me plaît et que la, avec laquelle je veux fonctionner, c'est vraiment du. Tu vas au plus simple, tu dis pas beaucoup de choses. <rire> et tu, on rigole bien. C'est beaucoup d'humour sur le parcours, beaucoup de blagues, euh, très chill. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut taper ton cou et être dans le moment. Mais sinon, c'est voilà, un discours très simple. J'ai mon carnet de parcours, je fais mes distances, je fais mes, mes informations, je dis ce que je vais faire, c'est oui ou non.
1: T'as besoin d'un avis, d'un échange
0: Même pas forcément. Tu
1: ne en... penses pas qu'il est intéressant Les... C'est pas, le...
0: pas que... D'avoir une perspective extérieure. Dans ma situation, le... 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 Mes meilleures parties de golf et mes meilleurs euh, mes meilleurs moments en golf, j'étais vraiment toute seule avec mon sac. Donc, il a fallu que, quand j'ai commencé avec un, avec un caddie, justement, j'ai perdu ça. J'étais complètement assistée. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Mais ça s'est fait petit à petit, hein, et ça s'est, ça s'est délité petit à petit, et j'ai perdu ouais. petit à petit mon instinct de joueuse. Et, et, et en fait, il faut pas oublier que quand tu fonctionnes avec un, avec un, avec un caddie, t'en es arrivé là, ce bah, c'est pas avec lui, entre guillemets, au niveau de tes connaissances de jeu pur. C'est toi qui tiens le club, en fait. C'est hyper intéressant d'avoir son avis parce qu'ils ont l'habitude, ils ont l'expérience. Mais un, un cadet, il c'est aussi se taire. Et c'est une qualité. Parce que ils connaissent nos capacités, ils connaissent le fait qu'on maîtrise complètement notre art, entre guillemets, et, et donc ils nous laissent aussi faire euh, nos propres décisions. Et des fois, c'est... Tu demandes, en fait. C'est juste que c'est à toi de dire, d'appuyer sur le bouton, euh, euh, tu peux rentrer dans ma bulle, entre guillemets.
1: Ouais, ou si lui, il est intelli intelligent émotionnellement, il, il te capte. C'est ça. Il voit qu'il peut se nicher, il voit qu'il peut t'apporter quelque chose. C'est ça, exactement. Il, euh, sans...
0: il, il apporte, euh, en tout cas dans ma situation, beaucoup de. Euh, bah, un, un, un support en plus dans la décision, en fait. Il apporte une. Euh, comment dire Il te conforte Ouais. Mais parce que des fois il y a des choses que tu vas sentir, qui n'est pas forcément juste techniquement et stratégiquement, mais tu le ma sens passion, ouais. tu le sens c'est intuitif, c'est ton côté euh, artistique entre guillemets que tu maîtrises pas du tout et tu laisses vivre ça et des fois ça marche. Et donc il faut savoir le laisser faire. Enfin,
1: quand ça marche pas c'est intéressant aussi parce que c'est là où tu t'apprends le... tu ça. comprends pourquoi ça n'a pas marché enfin, apprends ouais. euh, avec un épisode avec Pierre Gaultier on discutait du, de l'intuition mm -hmm. et je pense qu'on n'a pas fait la distinction entre l'intuition et le je ne sais, sais plus le terme qu'on avait employé mais l'instinct ouais. pour moi qui sont deux choses différentes où ton intuition elle, ça s'apprend on avait un échange, lui, il pensait que l'intuition, ça, ça prenait pas. Et moi, je disais, mais je pense que l'intuition, ça prend. C'est, c'est des ajustes, c'est plein de réglages, des micro-réglages que tu fais. Et des fois, tu vas suivre ton intuition, ça va mal se passer. Mais tu l'auras suivi et tu vas comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Et au ouais. fur et à mesure, tu vas l'adapter. Okay. Et as des gens qui ont peur, j'ai l'impression, des fois, de suivre leur intuition, qui la suivent jamais. Et du coup, qui peuvent jamais faire ces réglages. Enfin, tu vois, jamais être bien avec leur intuition. Donc, dès qu'ils ont fait un choix intuitif, ça n'a pas marché. Du coup, ils... tu ça. Bah, je suis plus mon intuition parce que ça n'a pas marché. C'est
0: ça. Ou alors, le... tu as... as trop de, de secondes opinions. Qui... Donc, tu te laisses bouffer petit à petit. Exactement. Et au final, tu finis par éteindre ton intuition et ton instinct. Tu un des deux, en fait. Et, et c'est, tu deviens un jeu vidéo. Et, et c'est pas, ça marche quand tu es petit, parce que ça marchait avec mon frère quand il me cadeillait. Il me dit, tu vises là, tu fais comme ça, tu... frère Ouais. quand j'étais petite. Il me dit, tu vises là, c'est cette distance-là, et, et ça fera comme ça. OK. Surtout
1: après 4 ans, plus tu dis, OK.
0: Exactement. on est hyper proches, donc, quand c'était nos meilleurs moments, on est sur le parcours, je dis, OK, y a pas de souci, je fais comme ça. Maintenant, ça marche plus comme ça. Donc, mais voilà, c'est, c'est, il faut trouver quelqu'un avec qui Avec qui la communication est facile aussi. Et l'échange est facile, parce que tu vas grandir avec cette personne, tu vas travailler avec la personne. Euh, c'est une relation professionnelle, mais à la fois assez intime, parce que tu vas partager beaucoup de choses, et puis tu es surtout euh, 8 heures par jour avec la personne, quoi. C'est clair. À
1: deux. <rire> Comme tu dis sur 18 semaines où tu, tu vois que ça t'aide tout ouais, le temps.
0: C'est ça, donc tu intérêt à apprécier la personne.
1: <rire> tu verrais ton copain de caddie ou pas non De
0: temps en temps, oui, parce que c'est agréable, et de, faire, de passer un bon moment ensemble. Mais en fait, ce qu'on apprécie, alors peut-être qu'un jour, euh, par, enfin, on se on se dépannera mutuellement, on fera quelques tournois ensemble, mais ça sera sans attente l'un de l'autre, entre guillemets. Ce qui est très dur, de ne pas
1: avoir d'attente. C'est ça,
0: mais si tu, si tu le dis dès le départ, je pense que c'est plus simple.
1: C'est sûr, c'est plus que, simple. Que de laisser ce...
0: Mais en fait, ce qu'on apprécie, c'est qu'à la fin de nos journées, j'ai ma journée à raconter, il a sa journée à raconter. Il a son expérience avec sa joueuse, moi j'ai la mienne avec mon cadet, et donc c'est comme ça qu'on... Bah, tu, tu... Il a ses propres ex expériences, il a j'ai les miennes, et donc on peut facilement communiquer.
1: Ouais, ouais, voilà. Tu partages. Ouais. Tu n'es ouais, pas la même personne, ça. Là, tu, tu, tu fais ouais. Puis
0: on voyage ensemble, puis on, on sort avec les mêmes copains ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Donc t'imagines si en plus on passait nos parcours ensemble, euh, on, se, on se mettrait sur la tête, je pense.
1: <rire> et justement, tu, comme tu sais, ça fait, as commencé le golf à l'âge de 3 ans, mm -hmm. est-ce que tu sens que des fois tu es ton environnement, c'est que le golf, et ça pèse un peu, comme je te dis, 18 semaines où je fais que du golf ou du golf, tu vois que des, tu vois tout le temps les mêmes filles sur le, sur le terrain. Est-ce qu'il y a des moments où l'équilibre est-ce qu'il y a un équilibre que, qui est dur à trouver? Comme tu disais, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais un peu quand tu étais en fac où tu avais ce côté un peu étudiante ou peut-être que tu pouvais avoir ta vie de campus et après basculer sur le golf. Ouais. Où aujourd'hui tu es surtout dans les premières années rookie où il faut que tu pour faire tes preuves c'est difficile d'avoir un équilibre mmh. et même des fois c'est mieux de pas avoir d'équilibre et d'y aller comme une tarée entre guillemets. Est ça. Mais est-ce que tu ça tu ressens vrai. le besoin des fois de si laisser le golf de côté et de complètement.
0: Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais bah en fait euh, dans euh... Pour la première fois de ma vie, je suis arrivée à un point l'année dernière après mes 18 semaines d'affilée où j'avais qu'une envie c'était de scier mes clubs un par un. Je <rire> pouvais plus. C'était euh, pas que j'aimais plus le sport, mais c'est juste que à un moment donné, euh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai fini la, la saison sur un tournoi magnifique à Pebble Beach où j'étais invitée complètement, euh, enfin entièrement avec ma maman en plus. Donc c'était que du bonheur où j'aurais dû kiffer parce que les vues sont incroyables. Mais en l'occurrence, euh, tenir ce bout de de ferraille, là, dans les mains. <rire> non, j'en pouvais plus. Donc, c'est vraiment une sensation que, ben, que j'avais jamais expérimentée. Et donc, quand j'ai eu fini la saison, je les ai mis dans un placard pendant un mois. Et je suis partie skier. <rire> tout ce que j'avais besoin de couper. Tu culpabilises à ce moment-là ou pas non. Non, non. non, parce que j'avais fait, fait le taf. En gros, c'est plus facile pour moi de le faire parce que je sais que j'ai tout donné avant. Que... En plus, j'ai fini sur des, des, des beaux tournois. Avec un bon jeu, mais j'en pouvais plus à la fin. <rire> Physiquement, c'était compliqué. Donc, j'avais fait les, enfin, ce qu'il fallait. En fait, la fin, j'avais retrouvé un équilibre dans le déséquilibre dans lequel j'étais. Et donc, je m'y sentais bien.
1: Tu t'es adapté quand tu Exactement.
0: Adaptée. Donc, quand la saison s'est finie, c'était, entre guillemets, satisfaite que ça se soit bien fini. Donc, j'ai pu poser calmement les clubs. C'est bon, t'as fêté 28 semaines. Mmh. <rire> Profite. Voilà. C'était la première fois de ma vie où je pouvais coupé aussi abruptement, je peux si ça se dire. Ouais. Ouais, C'était, euh, ça faisait des sept ans que j'avais pas skié, donc. Euh, voilà,
1: voir ta famille. Enfin,
0: voir avoir tout le monde rentrer en France. Par contre, j'ai repris le sport tout de suite parce que ça, ça m'a manqué parce que j'avais. C'est dire sur rythme J'avais plus d'énergie pour faire du sport, pour faire des hits, pour faire des trucs de crossfit, pour faire des trucs spécifiques golf. J'avais des trucs de récup entre guillemets et euh, j'avais besoin de faire quelque chose. Donc quand j'ai fini ma saison, j'ai repris tout de suite.
1: Euh... Ta prépa tu veux dire Prépa physique Ah oui ok Je pensais que tu parlais du sport Mais du côté ludique du sport
0: Non non j'ai repris le sport sport okay. Donc euh, quand je suis rentrée Je suis rentrée une semaine chez moi En Caroline du Sud Où j'ai fait du vélo En salle tous les jours euh, Puis après je suis rentrée à la maison Puis j'ai fait trois jours intenses De prépa physique Et boxe avec mon prépa physique parce que j'ai commencé là la... après le judo pendant 9 ans, j'ai fait j'ai commencé la boxe quand j'avais 13 ans, donc euh... ouais. <rire> ouais. donc euh... donc j'en avais besoin. ça faisait j'avais juste besoin de faire autre chose et d'avoir la tête dans autre chose. Et en fait ça aide. C'est clair. Parce que tu reviens t'es encore t'es frais. Ouais es... c'est
1: clair. Tu
0: reviens tu peux tu prends du recul facilement que quand t'as la tête dans le... Dans, le guidon. dans le guidon. Vraiment. <rire> si tu
1: mais il y en a qui enfin C'est difficile aussi de trouver cet équilibre où, surtout quand t'es passionné par le truc, mm. où es, tu veux tout le temps être dedans, tout le temps être dedans, quand t'aimes encore la, la chose, et de est prendre du, de, du recul et de se détacher.
0: Ouais.
1: Même dans la saison, des fois, d'arriver de, à se détacher et puis à, à trouver un équilibre où tu t'es pas tout le temps dedans. Parce que t'as l'impression, à chaque fois je le dis, mais... Quand tu te détaches un peu, c'est là où les choses arrivent. Et quand tu es tellement dedans tout le temps dedans, bah, tu vas à contre-courant. Des fois tu ça. relâches un peu.
0: C'est ça.
1: Tu vas dans le courant commence enfin complètement. Mais ce qui est très dur parce que, fin... Parce parce que tu Parce pas tu t'en aperçois pas truc. Par... Ouais, c'est ça. Tu t'en aperçois exactement. pas.
0: Et en fait, euh, c'est grâce à mes parents que, que j'ai réussi à sortir à la tête du guidon euh, euh, en fin d'année. Euh, mon père a débarqué aux États-Unis, <rire> il est venu au Texas avec moi. Euh, on a fait deux tours ensemble. Euh, Texas, Californie. Et... Parce qu'à ce moment-là, bah, mon copain, Bruce, était bloqué au Zimbabwe, chez lui. Zimbabwe. Bref. Euh, donc, mon papa est venu me rejoindre. Et ça. Je suis hyper proche de mes, de, mes, de mes parents, de mon frère. Et quand il a débarqué, j'étais là, il <rire> bouffait d'air. <rire> donc, ça m'a permis de, bah, de sortir à tête du guidon et, et d'avoir hein, ce côté bah, familial, le côté, il me connaît. Et donc, il. Il a tout de suite vu ce qui était différent et puis pareil. Moi, je me suis ouverte parce que c'est compliqué de tout le temps communiquer par téléphone. C'est cher. Déteste ça.
1: Puis c'est pas. Enfin, tu vois, c'est comme le podcast où souvent je dis un échange. Enfin, face à face. Mm
0: -hmm.
1: T'as plein d'autres. Enfin, les échanges par, qui sont par visio aujourd'hui ou par téléphone t'as pas, pas la magie de la spontanéité que t'as dans un échange face-à-face, face, ouais. où tu capes plein de signaux, etc. un échange par visio, tu, as l'impression d'être dans un... Tu fais ton échange, mais dans un, dans un brouillard. Tu sais, tu, Je comprends ce que tu veux enfin C'est clair que ça doit être... Surtout le côté féminin, ça doit être des trop beaux moments.
0: Ah et ouais. Partager genre des,
1: ben oui. Sur des tours où t'as des paysages de fou des expériences de l'époque Parce que
0: surtout, quand, quand mon papa a débarqué au Texas, c'était la première fois qu'on était que tous les deux en tournoi. Ok. Ouais. c'est euh... ou depuis que ouais parce qu'il est venu avec ma il... ma maman et mon et mon papa sont venus sur des tournois ensemble j'ai beaucoup voyagé avec ma mère mais jamais qu'avec mon papa et donc là euh... parce qu'il travaillait ouais. c'est compliqué de laisser euh... laisser son travail comme ça euh... clair. poser des consultes euh... voilà les secrétaires sont pas très contentes <rire> donc, donc euh... là en l'occurrence euh, il a dit là il est temps de de, de, de partir et de rejoindre ma petite. <rire> et donc, okay. euh, ça a vraiment fait la différence. Et ma maman m'a rejoint sur la fin de saison.
1: Ok. Donc tu vas y refaire venir plus souvent. Euh...
0: Ouais, je pense que en fait on a parce qu'ils ont dû trouver leur équilibre aussi. Hein. La relation avec mes parents, on a dû trouver notre équilibre. Pareil l'année dernière. Au début, c'était c'était pas facile, hein. Parce que bah tu peux pas t'entraîner autant. Donc eux, ils sont loin, donc ils se rendent pas compte que tu t'entraînes ouais. autant, mais que tu devrais pas. Ça, tu le sais pas encore. Hein. Ouais, exactement. Mais que tu devrais pas, ou en tout cas différemment. Euh... Comme tu dis, même toi, tu le sais pas. C'est euh... ça. Mmh. Donc il euh, y avait beaucoup de choses où on n'était pas sur la même longueur d'onde, et comme ils étaient pas bah, sur place. C'est compliqué, quoi. T'es loin, tu, tu vois pas, tu se ressens pas, tu vois pas la personne. Donc, euh, donc c est, c est, la communication a été un peu brouillée en début d'année. Puis
1: tellement t'es longtemps tu t'as pas faim...
0: C'est ça. On est toujours très... Enfin, on, on, on est tout le temps en contact avec mes parents. C'est toujours un message de bonjour et de bonne nuit. Il <rire> n'y a pas une grosse, a ça, pas une grosse discussion, hein. mais c'est juste un coucou, euh, bonne nuit. T'as mangé quoi
1: euh...
0: Exactement <rire> Ça tu passé une bonne journée, tout va bien. Euh... Pareil avec mon papa, parce qu'il bosse à fond. Donc, euh, dès que je peux, on s'envoie des messages, on s'appelle, etc. Qu'il ce qu'il soit minuit pour lui. Euh, mais mais d'avoir euh, retrouvé cet équilibre-là, ça nous permet bah, maintenant de... Voilà, quand ils viennent en tournoi, ils viennent en tournoi pour être des, pour être parents, pour être supporters. Ils ont plus, euh, ils ont plus à prendre ce côté un peu. Ils n'ont jamais eu le côté père fouettard. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu besoin de me remettre sur le droit chemin, parce que j'ai toujours été bah, très carré avec ce que je veux faire et euh, organisé. Donc ils ont toujours été là en tant que bah, aide. Ils m'ont toujours aidé à faire les choses. Mais là, euh, en début d'année, c'est un peu brouillé parce que bah je. Ouais, ou ce qui une est, normale, est normal diffusion oui c'était c'était tout nouveau et c'était tout nouveau pour eux aussi et donc euh, on, en discutant beaucoup on a beaucoup beaucoup discuté on a réouvert un peu les moi je n'osais plus discuter avec eux donc la communication je pense été... que les décalages sont
1: trop loin c'est ça c'est ça à...
0: exactement ou alors les interprétations parce que comme tu vois pas la personne les interprétations de voix ou les interprétations de messages
1: <rire> c'est clair
0: c'est compliqué ça peut être compliqué donc un message qui passe pas à un message qui avec du recul, peut sonner gentil, parce que c'est un message de papa-maman bienveillant. Peut sonner <rire> très en agaçant, et donc tu t'irrites tu, tu, tu facilement. Et en fait, l'irritation, avec un peu de fatigue, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à plus communiquer, parce que bah, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Voilà. Prise de chou. Voilà. Et donc maintenant, bah, c'est complètement différent. Donc quand ils viennent, c'est euh, on est content de pouvoir passer un moment en famille eux
1: sont dans leur rôle, toi, tu es... C'est ça, ouais.
0: c'est ça. Donc, euh, ils, ils savent que je connais, que maintenant, j'ai plus d'expérience sur mon fonctionnement, que je suis moins dans la recherche. Et que eux... Mais tu ils vas -tu euh... toujours être dans
1: la recherche, non Bien
0: sûr, tu es toujours dans la recherche, mais à un mais moment donné, un... Tu... Enfin,
1: les paliers... Et... Ouais. ouais.
0: Disons que là, maintenant, je suis dans la recherche, mais dans la recherche un peu plus... Euh, euh, c'est plus calme, c'est plus posé. Tu...
1: Tu une base, es C'est ça, c'est ça. Fondation...
0: La, la, ça les, les racines sont sont là. Alors que quand j'ai débarqué l'année dernière, euh, euh, j'ai pris ma, j'ai
1: pris ma pelle et mon
0: râteau et puis euh, j'ai creusé. Non hein.
1: ouais, mais c'est. Ouais. Enfin c'est le moment trop important aussi. Ah que,
0: mais complètement. Ben, tu vois d'être dans le mal,
1: c'est là où enfin c'est là où t'apprends à te connaître, c'est là aussi où tu sais des... vers où tu vas, ouais. si tu veux ça, si tu veux pas ça.
0: Il y a eu des très bons moments et il y en a eu des beaucoup moins bons mais et tu te permets
1: d'apprécier les bons moments c'est ça
0: et tu te tu te rends pas compte dès quand tu es dedans tu te dis mais est-ce que c'est est ce que je suis vraiment faite pour ça est-ce que c'est où est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent pour pas en arriver là et finalement après quand tu te retournes tu es là mais euh...
1: Ah, heureusement que ça s'est passé comme ça. C'est
0: exactement ça. Là, heureusement que l'année dernière, heureusement que je me suis trop entraînée, heureusement que je me suis pété à moitié le pied gauche, heureusement que, que, que ça a pété avec mes parents, heureusement que.
1: Mais parce que tu sais, transformer aussi, c'est. qui est... Qu est compliqué. Transformer, c'est. C'est difficulté en force, en moteur. C'est ça. Et t'as d'autres personnes, d'autres profils qui seraient plus en mode à se plaindre ou à mmh. se focuser sur ces problèmes. Mmh. Et je trouve une des clés, justement, que ça soit les sportifs, chez l'entreprise, des n'importe qui, c'est de basculer, enfin, de s'en servir comme moteur au mieux de frein. C'est ça. Enfin, tu vois, transformer, j'ai une bêtise, mais transformer de la merde en engrais. T'as as d'autres qui vont, genre, euh, en faire n'importe quoi et puis t'as as d'autres qui vont en faire pousser quelque chose grâce à...
0: C'est exactement ça. Et j'ai l'avantage de m'être entouré des toutes petites mmh tout de suite de personnes qui sont comme ça en fait exactement. qui ont qui qui sont tout, qui sont pas du tout dans la critique qui sont jamais dans la critique et mettent toujours dans la progression dans l'expérience et tout ça et et donc dans une
1: dynamique après ouais.
0: exactement t'es dans un t'es dans un cercle t'as créé ton cercle t'as créé ta dynamique et et des fois et ben même si tu parce que des fois, euh, c'est facile de se plaindre. Mon Dieu, tu t as l'impression de tout bien faire. Mais C'est pour
1: ça que c'est... C'est ça, que c est, c est c est ça euh... tu
0: fais tout, tu fais tout, et puis tu te dis, allez, tu gardes la tête haute, puis tu continues à aller au combat, tu, tu prends encore quatre claques, euh, <rire> et, et c'est à un moment donné, euh, bah, tu es Facilent. obligé de faire sortir la frustration, ça sort en pleurs, ça sort en rage, ça sort en... Mais il faut que ça sorte pour que ça se transforme exactement. en, euh, faut en que expérience. En en... C'est ça, exactement. Et, où, et en tout cas avoir les bonnes personnes pour que une fois que tu as fait sortir toute cette frustration du euh, « ben je me plains » parce qu'à un moment donné, c'est hyper frustrant. Puis c'est normal. ça, tu passes des heures à faire le bon truc. Tu passes des heures... Juste y penser ça. Je
1: sens la sensation. C'est ça,
0: tu passes des heures à faire le bon truc. Tu passes des heures... tu Il y a beaucoup de sacrifices. Tu passes... Euh, tu, voilà, tu, tu te couches tôt. Enfin, tu fais tout pour y arriver. Tu manges bien, tu... Bref.
1: Tout ce qui est dans ton contrôle, tu le fais. C'est ça.
0: Et, et, et tu chies dans la colle et ça et ça c'est une sensation qui est atroce et donc euh, mais au bout d'un moment euh, bah, tu faut, faut en fait j'appelle ça continuer de toquer à la porte en fait et ça va finir par ouvrir c'est vrai mais bon tu peux être frustré de, des fois de toquer à la Vraiment. porte
1: Vraiment. et comment et comment tu vois le, les choses sur le long terme enfin c'est quoi tes objectifs c'est quoi tes J'imagine, enfin, tu veux performer au maximum, tu ouais. veux, as des objectifs précis, ou tu vois, es plus en mode, c'est ma première, enfin c'est ma deuxième année, je rentre dans la deuxième année, je vais voir euh, comment je peux faire, hein, j'essaie d'être le meilleur que je puisse être, et puis on verra comment ça se passe. Ou tu sais que tu veux taper dixième, cinquième, première.
0: Bah en, là, en fait, je commence à, <rire> on dit que je suis impatiente, je commence à être à, à vouloir faire un peu mieux que des top 20, en fait. Tu vois, c'est Dans des
1: gros temps-là
0: Ouais. En gros, t as, t as, il faut créer une régularité où as des top 20, des top 20, des top 20. Et c'est un des objectifs de la saison. Donc, c'est vraiment un objectif pur jeu. Tu vois, c'est pas... Avant de dire ranking et de dire numéro un mondial, il faut d'abord que j'arrive à trouver cette régularité où je peux arriver... C'est ça qui va te permettre d'y aller. C'est ça. Ouais. Tu fais de ton 25, 20e, 15 ah, tu repars à 30, mais bon, c'est clair, tu sais ce que tu vas travailler. T'agis directement. Ton équilibre, il est créé, entre guillemets. Tu continues d'apprendre, mais tes racines sont là. Tu sais ce qui, ce qui fonctionne pour toi. Et, et donc, tu peux créer facilement, entre guillemets, c'est jamais facile, euh, simplement, des, des, des choses pour être régulière. Et en fait, une fois que j'ai construit ça, euh, évidemment, au long terme, c'est d'être numéro un mondial, évidemment, chez les pros, euh, gagner des majeurs, gagner des, faire des solemn cup, donc gagner des solemn cup, c'est un tournoi par équipe, euh, donc, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont en haut de, de l'échelle. Mais il y a tellement d'étapes encore à. Et j'adore, en fait, le process. Elle focus sur ça. Et je pense que c'est hyper important. Et des fois, je l'oublie. Hein. Et des fois, ça me fait vraiment chier de penser au process. Hein. Parce que tu te dis, mais ça va, pourquoi ça va pas plus vite Est-ce qu'on qu me donne un, je sais pas, un truc dans Harry Potter, un tourne-loin Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc pour emmener dans le temps et que ça aille plus vite. Mmh. Mais non, des fois, il faut. Ralentir, enjoy le process. Oui, c'est clair. <rire> Et donc, il euh, donc y, y a beaucoup ça comme objectif. C'est euh, donc objectif précis, c'est de gagner des tournois, évidemment.
1: Et Et tu à... veux mettre ton énergie sur des, comme tu dis, des mini-objectifs qui vont te permettre d'y arriver. C'est ça, plus des objectifs de jeu. Ouais,
0: des trucs qui sont sous tout contrôle, entre guillemets. Ouais, Parce que ça. tu peux, c'est compliqué de contrôler. Par exemple, tu veux dire, tu arrives sur un tournoi, tu veux dire, quel est ton objectif aujourd'hui Tu dis, c'est de finir première. Mais t'es jamais à l'abri, ton dernier jour, d'avoir quelqu'un qui joue moins 10. Bah ça. Toi, t'as fait ton moins 8, donc t'as fait une super journée. Hein, mais tu contrôles pas du tout ce qu'a fait l'autre.
1: Ou tu contrôles pas, comme tu dis, tous, les, tous les, 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 les éléments extérieurs qui sont en jeu dans le golf. C'est ça. Que ce soit ton adversaire, les conditions de jeu, tu... si t'es passé à tout dernier. ou à tout
0: Complètement. Tout tu, tu mets un drive sur le fairway et tu te retrouves avec une balle pleine de terre. Là, la balle, elle ne vole pas. Hein. Tu, tu peux anticiper tout ce que tu veux, être le meilleur des ingénieurs. Euh, tu peux créer un coup mais la, le pourcentage de chances que tu as de finir proche du drapeau est très faible entre guillemets selon la quantité de, de, de terrain mais ce sont des éléments que tu contrôles vraiment pas et je pense que d'être au contraire focus sur euh, justement toutes ces routines ces process qui bah, qui ont mis du temps à s'installer l'année dernière euh, ces connaissances de, de ce qui de ce dont j'ai besoin pour performer et après cette régularité de jeu euh, je pense que c'est hyper important c est, c
1: est... moi je trouve trop intéressant le fait de se L'objectif final, il est important. Comme tu dis, numéro mondial, bien sûr. Euh, on a tous des objectifs fin, finaux. On sait, on, ils sont dans le coin de ta tête. Mm. Mais tu as des sportifs, par exemple, qui sont arrivés à ces objectifs finaux et qui sont perdus à la fin. fin mm. Tu vois, tu as un joueur de foot, son rêve, son objectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Il gagne la Coupe du Monde, puis il est perdu. Quoi, il ne sait plus qui il est. Mm. Et tu en as d'autres qui, en fait, c'est une approche différente où leur raison d'être, entre guillemets, c'est d'arriver à... Un, à créer une, une... de maximiser leur potentiel.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça n'a jamais de fin c'est ça enfin, tu vas numéro un tu vas tu vas l'être un moment donné ça mais tu vas mais pas le rester exactement l'objectif c'est de le rester aussi c'est et, 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 et l'objectif en soi enfin c'est pas numéro un c'est juste de développer ton potentiel au maximum que tu puisses le développer et en a ils sont plus concentrés que ce soit sur l'argent ou que ce soit sur un résultat euh, ou de la reconnaissance et quand ça arrive en fait bah, ils se disent mais je vais où en fait maintenant il y a plus rien
0: c'est ça il y a pas Non, je fais
1: quoi il y a plus mmh. j'ai plus rien à faire c'est exactement que ça ils vont dire mais c'est pas la coupe du monde est importante mais c'est pas la coupe du monde c'est Qu'est-ce qu que je peux faire pour être encore plus, enfin, exploiter mon potentiel à fond, m'améliorer, me J'ai l'impression que ce que tu dis par ces passerelles, enfin, tu vois, ces, mm -hmm. ces mini-objectifs qui vont te permettre, tu vois, enjoy de process, c'est ça
0: C'est exactement ça. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire, de traverser les événements euh, avec mon ancienne préparatrice mentale. Quand on discutait, par exemple, tu vois, d'un tournoi qui était hyper important pour moi, euh, que je voulais gagner absolument. C'était de, ok, bah, tu l'as gagné. Il y a quoi après?
1: C'est ça. <rire> y a quoi? C'est la <rire> question tout comme tu n'y as jamais pensé. tu es, tel, es tellement dedans. C'est exactement ça. Et tu dis, ah putain, c'est ouais, ça. C'est
0: exactement ça. Et en fait, pour vrai, c'était tellement plus facile quand es amateur, quand j'étais amateur, parce que c'était, ok, euh, le, le, ça s'appelle Augustin Nationaux. Tu fais ton tournoi Augustin Nationaux. Tu veux le gagner. Ça, mais ça fait partie d'un tout. Et ton tout, c'est quoi, en fait? Exactement. Et, et donc c'était important de, de pour pouvoir être à 100% focus sur le tournoi, ce qui se passait après, qu'est-ce qui va se passer après, c'est quoi tes stratégies après, il va se passer quoi, ben tu vas retourner à l'école, tu, mmh. tu reprends ton train-train, tu sais qu'il va y avoir une heure ou deux de, 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 de dédié à l'analyse la, de ton tournoi, que ça se soit bien passé ou pas bien passé et quand tu, tu continues ça chose. tu construis tu, tu construis ça et quand tu arrives au bout ben bah, j'avais encore des cartes à passer pour passer pro après t'as le monde pro etc etc donc c'est pour ça que bah, euh... ouais. là pour être honnête j'ai pas encore réfléchi à ce qu'il y avait après <rire> <Pas> encore <rire> mais euh, mais à un moment donné il faut quand tu sens que ça se rapproche je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut préparer parce que faut bah, pour pas que ça te pète à la, à la, ça. À la, quand, quand ça arrive en fait c'est ça qui
1: fera la différence ouais un, pour finir, parce que je, je t'ai préparé le temps, t'as un, un livre, c'est la question que je pose à la fin. Oui. T'as un livre qui t'a marqué en particulier. Je sais pas si c'était une grosse enfin, que tu je, lis beaucoup. Alors je mon je... père, il, on a parlé un peu de lecture, c'était super intéressant.
0: Ouais. <rire> <rire> alors je lis, <rire> mais euh, je lis des trucs de nutrition. OK. En fait. Et là, le oh, dernier oui. euh, bouquin qui a changé un petit peu de mon côté, qui a simplifié en fait euh, la nutrition, surtout en étant aux États-Unis. C'est euh, Glucose Révolution. Surtout les trente-cinq. Ouais. Donc c'est un c'est un bouquin euh, qui est basé que sur euh, le, le glucose entre guillemets et comment le, le taux de sucre que tu as dans le sang peut affecter ton humeur, tes hormones, euh, ta performance, tes pensées, tes pensées euh, et après comment tu trouves un équilibre simple dans ton alimentation pour justement ben, mieux t'alimenter. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai commencé à apporter un, 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 on ça un capteur de glycémie. Okay. C'est les trucs que les diabétiques y portent. Ouais. Oui, euh, test, eux, ils le font tout le temps. Okay. Et en fait, Abbott, le laboratoire, a, a développé euh, un, 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 un capteur pour sportifs et donc en fait bah là en partant du bouquin ça m'a donné envie de faire ça et donc je suis en train d'enquêter de, justement sur comment euh, la bouffe influence euh, mon taux de glucose parce que bah, pendant 5 heures il faut t'alimenter ton cerveau de prendre l'énergie donc euh, ton corps de prendre l'énergie et comme ben bah, pendant 30 semaines euh, donc 30 fois 4 jours je sais pas combien de fois t'as euh, été compté bah, c'est beaucoup de jours que ouais. tu, où tu dois passer à grignoter et au bout d'un moment tu te lasses quoi les bars, mmh. les bananes, mon dieu, les bananes, je peux plus me, je peux plus me voir les bananes. <rire> Mais il tu, 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 faut, faut trouver des, des trucs qui sont un peu différents. Et donc, en fait, comme ça m'intéresse grave, hein. j'ai pris ce bouquin. Je suis la fille sur Instagram, puis je me suis lancée dans l'expérience du, du glucose. C'est euh... quoi la,
1: la leçon, entre guillemets, de ce que tu as appris pour l'instant Il en faut hein Comme tout, il faut un équilibre
0: Ouais, en fait, c'est bon, ça. Il y du bon
1: glucose, du mauvais
0: Ouais, t'as 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 plein as plein de trucs évidemment, mais c'est c'est pas parce que je monite je je moniteur <rire> Mon <rire> ouais,
1: ouais.
0: c'est ça c'est pas parce que je fais attention surveille. tu vois je surveille le, le côté euh, pic glycémique ouais. que si j'ai envie de me bouffer trois cookies je peux me bouffer trois cookies tu vois ouais. c'est il y a des extrêmes à éviter euh, dans lesquels je suis tombée quand j'utilisais la whoop je sais pas si tu connais la whoop non c'est un, un dispositif que tu mets au poignet et ça te donne la fréquence cardiaque et ça te permet aussi d'analyser ton sommeil. Okay. T'as énormément de sportifs pas. qui le qui le font, beaucoup de golfeurs. Ça euh...
1: quoi, genre ton, ta fréquence cardiaque pendant ton sommeil. C'est ça, okay.
0: exactement. Donc ça te dit quand est-ce que t'es en rem, quand est-ce que t'es en. Ok.
1: C'est ce que t'as en... oh, okay. vu en psychologie.
0: Exactement. <rire> et en fait, et ça te donne ton effort. Ça te sur un, un, une note de 21, je crois. Ça, ça te donne ton effort dans la journée par rapport à ta fréquence cardiaque et okay. euh, en fait j'ai commencé à culpabiliser quand j'étais en tout 17,5 de strain, ce qui est énorme 17,5 c'est des trucs euh, c'est des entraînements de crossfitter qui tournent autour des 17 18 19 euh, et donc en fait je suis tombée dans une extrême qui m'a pas plu du tout au bout d'un moment et il faut jamais enfin faut pas tomber dans les extrêmes mais c'est bien des fois de tomber
1: dedans pour justement pour justement, justement. voilà
0: et donc quand j'ai commencé à lire ce bouquin là que j'ai que j'ai étudié pendant un petit moment euh, bah ça m'a permis de, de, de... Prendre du recul par rapport à la bouffe parce que c'est facile aux États-Unis de lire les étiquettes. C'est clair. Et de tomber dans le. Mais t'as oh, pas l'impression des fois
1: justement dans la bouffe c'est aussi comme je disais de pas réfléchir trop enfin de. Il il
0: faut il faut des moments comme ça
1: où tu, ouais. tu fais tu te fais confiance tu sais que t'es intelligente que tu connais les nutrition, et tu sais ce que tu faut que tu manges ou pas que tu manges. C'est
0: ça tu bah, t'apprends apprends en fait c'est pareil ouais. tu j'apprends les différents les différents aliments qui me correspondent ou pas euh, les trucs. Euh... C'était les
1: sportifs qui se pose jamais la question.
0: Ouais non mais complètement. Et même des
1: sportifs euh, dans le, le top niveau de leur discipline au monde qui. Euh,
0: bien sûr. question.
1: Bien qui, sûr. Font, euh, qui comme je disais par le contrôle sur nutrition ou c'est fait par des chefs ou que c'est fait par ils ouais. comprennent rien de ce qui.
0: Ouais, ça c'est quelque chose qui m'a toujours euh, bah, qui m'a vraiment intéressé et surtout quand j'ai débarqué aux États-Unis et, et, et une fois sur le tour aussi parce que tu manges tous les jours au resto quoi quasiment. Donc euh, apprendre à bien manger quand c'est pas toi qui, qui, qui cuisine euh, et que c'est pas des chefs étoilés, <rire> ça clair. peut être compliqué. Donc euh, t'apprends à, à gérer, tu t'adaptes et donc ça apprend l'adaptation, <rire> encore l'adaptation. tout le temps. Mais ouais, mais ça c'était et donc c'est vraiment le bouquin. c'est original Ouais. je
1: pensais que allait sortir un autre truc euh...
0: non bah après j'ai lu un petit peu d'autres bouquins euh...
1: non j'imagine mais c'est mais... original de,
0: euh, mais celui-là le en ouais, en termes de bah, j'ai donné celui-là parce que c'est le, le dernier que j'ai lu en fait donc euh... après c'est vrai que bien. ouais t'as deux trois bouquins de de développement personnel tu vois, qui sont sympas à lire euh, li euh, c'est quoi good vibes good life je crois ok c'est un bon bouquin aussi Okay. Ça, ça, ça change un peu la perspective. T'es entouré de bonnes personnes, t'es entouré de bonnes ouais, ondes. Euh...
1: Moi qui m'avait marqué, c'était, je ne sais pas si tu connais, il est connu aux états unis Wim Hof. C'est <rire> euh, une... un mec qui, par la thérapie du froid, prouve beaucoup de choses. Enfin, ah a oui prouvé tort à la mais je, crois vu, aussi, je crois que si, si, j'ai vu, crois j'ai ouais. vu. Il a écrit un bouquin, son bouquin est quand même très commercial, mais toutes ces idées qu'il partage sur son site, etc., ouais. il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais ouais. des choses super intéressantes. C'est ça. Il... Enfin, je crois que le corps humain ne pouvait pas rester exposé dans une eau à 0 degré, plus de X heures, et lui, il a fait, il a fait le double. Ouais. En disant avec une technique de respiration. C'est ça, oui. Les scientifiques disaient, mais toi, es, tu peux le faire peut-être parce que tu es hors, hors, hors norme. Ils disaient, donnez-moi, je choisis ces cinq personnes, je les forme pendant deux semaines, ils font la même chose que moi. Ils les a formés pendant trois jours, même pas deux semaines, et ils ont fait la même chose que lui.
0: C'est impressionnant, mais ça, ouais. ça te développe une force mentale. Après, ouais. tu peux l'appliquer sur Exactement. tellement de domaines, c'est hyper dans intéressant. Tous les ouais
1: que tu as. Mais moi, ça m'avait marqué de ouf. Où on... Pareil, tu vois, le froid en tant qu'athlète, on commence aujourd'hui à en entendre parler. Tu vois, avec les cryothérapies, avec les bains gelés. Ouais. Mais te servir du froid comme la nutrition, te servir des éléments en fait, qui vont faire la dif... micro différence mais quand tu les additionnes,
0: bah... ça, ça finit en différence. C'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que la, la cryo, j'en ai fait pas mal déjà. Hein,
1: jeune. Ouais. Ah ouais, moi, j'aime pas. T'aimes pas Tu ressens pas, <rire> le... <rire> <rire> pas, le... pas énormément de bénéfices C'est ça, non. J'ai euh... l'impression que pour ressentir les bénéfices de la cryo, faut que tu t'es des des joueurs de football qui ont un rythme, tu vois, genre euh, ou des, des contraintes physiques, des chocs. C'est ça. Où tu ressens bénéfice. Mais quand enfin euh, au hockey okay, ou c'est plus des douleurs profondes sur des muscles, sur des tendons. Tu
0: mmh. bah, vois euh, je vois ce que tu veux dire parce que là tu vois, les des fois quand je, quand je quand je me mets des grosses séances de sport et que je sors, et que je suis complètement euh, je suis fracassé quoi. <rire> plus Derrière euh, Derrière, je reste sur un practice pendant quatre heures, tu tapes des pendant quatre heures, tu regardes tes mains, elles sont ensemble, t'as des, as des, ouais, t'as des ampoules partout, <rire> euh, c'est, tu te donnes un rythme qui est intense, et, et j'ai eu fait une cryo comme ça, euh, après en avoir, oh non, non, enfin, j'en ai bavé pendant, pendant quelques jours, ça te permet en fait aussi, mais d'un point de vue psychologique aussi de, mmh, tu, tu, carrément. tu t'arrêtes, tu, ouais, tu, ouais. tu mets fin au, au tu sais cycle.
1: Euh... C'est ça,
0: c'est bon pour tes cellules, c'est bon pour ton esprit, c'est,
1: c'est un moment que tu prends pour toi c'est ça
0: exactement t'as cool. certaines filles qui peuvent aller faire faire des ongles mais la l'acryl c'est bien ça
1: mais t'as là la chaussure t'as là qui font des ongles et qui vont aller mais avoir plus élevé que celles qui vont faire de la mais complètement parce qu'elles savent que ça leur correspond de mieux c'est exactement, exactement
0: ça c'est exactement ça c'est faut trouver ce qui se ce qui te correspond Alors,